0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est pour une présentation de la nouvelle extension de Magic The Gathering en partenariat avec la boutique Magic Corporation, une fois de plus. Les avant-premières de ce set auront lieu du 16 au 22 juillet, avant la sortie officielle le 23. Mais Quentin, qu'est-ce que c'est que ce set au juste Salutations amis Plainswalker! Cette extension, c'est non seulement le set
1: de l'été habituel, qui vient compléter un peu plus le format standard, mais c'est également un crossover très longtemps attendu. Wizard of the Coast est l'éditeur derrière Magic, mais aussi celui du jeu de rôle Donjon et Dragon. Et ça y est, les deux sont enfin réunis à l'occasion de ces aventures dans les royaumes
0: oubliés. Les Royaumes Oubliés, c'est l'univers de prédilection d'une bonne partie des fans du célèbre jeu de fantasy. À travers ses nombreux continents, certains d'entre eux étant d'ailleurs encore inexplorés. On a donc tout un monde à découvrir ou à redécouvrir à travers Magic. Un des plus riches qui soit quand on sait qu'il a été créé en 1975 et développé dans de nombreuses campagnes et jeux depuis. Au programme, des donjons, des dragons beaucoup d'aventures et des nouvelles mécaniques bien fun. Allez, on file chez l'aubergiste du coin prendre notre quête, et on polie notre dé de vin, avant d'explorer les plus sombres donjons des royaumes oubliés. Générique de 1986. Bienvenue chers aventuriers, j'espère que cette chanson de la série animée Donjons et Dragons qui passait sur le club de Dorothée vous a ambiancé. Alors, prêt à pénétrer les donjons les plus malfamés en quête de récompense Car c'est exactement ce que nous propose la nouvelle mécanique Star de ce set. Certaines cartes
1: vous proposent en effet de vous aventurer dans des donjons, comme ce nadar légendaire. À chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, en tant que 3-3, vigilance pour 3. Ou bien le plus sain du nouveau Plainswalker, Eliwick
0: Gradchambar, qui a dû bien se faire chambrer à l'école avec un nom pareil. Tu m'étonnes, et quand vous vous aventurez pour la première fois de la partie dans un donjon, vous choisissez en fait parmi un des trois donjons qui sont disponibles dans ce set, et vous mettez un petit curseur sur le premier niveau, celui tout en haut de la carte. Pour cet exemple, on vous montre un des plus simples, la tombe de l'Annihilation. Le nom fait peur, mais vous inquiétez pas, cette aventure va très bien se passer. Ou pas. Vous appliquez donc l'effet inscrit sur chaque partie du donjon dans laquelle vous venez de pénétrer. Ici, la première est l'entrée piégée, faisant perdre à chaque joueur un point de vie. Quand vous allez vous aventurer dans un donjon pour la seconde fois, vous pourrez avancer dans une des pièces suivantes. Ici, on constate qu'on a le choix entre passer par l'oubliette ou les voiles de terreur. On voit d'ailleurs qu'un chemin est plus court que l'autre, mais l'effet y est moins avantageux. Une fois arrivé dans la dernière pièce du donjon et sa capacité résolue, vous aurez alors terminé le donjon. Concrètement, cela signifie que vous retirez sa carte de la table et certaines cartes vous récompenseront de cet exploit. Si on revient à notre cher Raphaël Nadar, il confère plus un plus un à nos autres créatures tant que l'on a terminé un donjon durant cette partie. Si vous
1: vous aventurez dans un donjon juste après en avoir terminé un, eh bien, c'est reparti dans un des trois. Oui, vous pouvez même choisir de refaire le même les cartes de donjon ne sont pas des cartes à inclure dans votre deck ou votre side. Dès que vous en avez besoin, vous allez les mettre dans un coin de la table avec leurs petits marqueurs, un peu comme lorsqu'on
0: sortait les cartes aventure d'Eldrain. Comme on le disait, il y a donc deux autres donjons possibles. La mine oubliée de Fancreux n'offre pas de raccourci mais plus de choix au fil de la progression. Idem pour le donjon du mage dément, mais plus long lui car le dernier effet est quand même de piocher trois cartes qu'on révèle. On peut ensuite lancer l'une d'elles sans payer son coup de mana. Quand on doit s'aventurer dans un donjon, on choisit lequel, comme bon nous semble, les trois sont à disposition pour ça. Et une fois dans une pièce de donjon, on est courageux hein, et on ne peut pas revenir en arrière ni s'aventurer en parallèle dans un autre donjon. Vient ensuite un nouveau sous-type d'enchantement, les classes.
1: Car c'est ça le jeu de rôle, c'est choisir sa classe et gagner de l'expérience. C'est un peu le même principe que la mécanique montée de niveau vue sur Zendikar, mais ici, sur des enchantements. Au début, il coûte généralement peu cher, avec un petit bonus. Prenons la classe guerrier, en Boros, qui coûte 2, et qui commence par un effet d'arrivée en jeu. En l'occurrence, on tutorise un équipement, rien que ça. On peut payer ensuite 3 pour le faire passer au niveau suivant, mais seulement à vitesse de rituel. On gagne cette fois un effet statique, nos coûts d'équipement coûtent... 2 de moins à activer. Enfin, le niveau 3, à 5 mana, dit « Quand une créature que le contrôle attaque, on peut forcer une bête adverse à la bloquer. Certaines classes, comme le paladin, n'offrent que des effets statiques et il faut
0: savoir qu'ils se cumulent. Un niveau ne vient pas en remplacer un autre. » Vous retrouverez aussi plusieurs mots-clés avant une myriade de capacités différentes sur certaines créatures. Ils ne sont là que pour le temps d'une carte car ils sont des termes faisant référence à leurs capacités dans Donjons et Dragons. Il y a néanmoins un qui revient plusieurs fois sur certaines bêtes, c'est la tactique de Meute. Elle offre un effet bonus quand la créature attaque si la force totale de vos créatures attaquantes est de minimum 6. Ce loup-garou 3-3 pour 2 verres en est doté. Et l'effet bonus est de piocher une carte. Pour 4, il peut se transformer en 5-3 piétinement, histoire de vous aider un peu. A côté de ça, on a plein de cartes designées pour se rapprocher de l'esprit
1: de jeux de rôle de donjons et dragons. De nombreuses cartes vous demandent ainsi de lancer un dévin, qui ne serviront plus uniquement à compter vos points de vie. Les cartes merveilleuses en sont un
0: bon exemple on parle pas des cartes magiques là, mais d'un artefact légendaire appelé ainsi. Petite précision concernant les D20, Nos dévins habituels de points de vie ont des chiffres qui se suivent sur les différentes phases du dé. Il y a aussi des dés, ce euh, qui sont les dés habituels utilisés dans les jeux de rôle, euh, type donjon et Dragons, où les chiffres sont totalement mélangés pour aider à un peu plus de hasard. puisque ces dés ont parfois un peu plus de mal à rouler. A côté de ça...
1: Plusieurs cartes vous demanderont de faire un choix selon la situation de jeu, dans le plus pur esprit des dilemmes présentés par certains malicieux maîtres de jeu. Vous l'aurez compris, cette extension se veut plus légère que d'habitude et promet une expérience de jeu vraiment à part, mais indéniablement sous le signe du fun, que l'on soit très familier de donjons et dragons ou pas, voire même de magic. Si on est bien évidemment un cran en dessous du power level d'un moderne Horizon 2, il y a des cartes qui méritent vraiment votre attention, et on va s'attarder
0: dessus. Alors, on commence du côté des Plainswalkers. On a déjà croisé un chaleureux bard elfique au détour d'un donjon. A ses côtés, on trouve le mage bleu Morden Kainen pour piocher ou pondre des chiens illusion. C'est d'ailleurs un personnage qui a été créé en référence au créateur de Donjons et Dragons, le célèbre Gary Gigax. On a aussi le grand maître des fleurs. Il a l'air pisse comme ça, mais peut trouver une place dans certains jeux agro en neutralisant une créa adverse. Ou en appelant euh, ses copains les moines. Mais on a aussi la moins lol reine araignée, LOLT. Cet arpenteur noir à 5 arrive avec 4 marqueurs, mais peut néanmoins en gagner avec son statique. 1 pour chaque créature sous notre contrôle qui meurt. Son 0 fait piocher une carte et perdre 1 point de vie. Son moins 3 met justement 2 jetons 2-1 araignée avec menace et portée. Et enfin un moins "-8", octroyant un emblème qui dit qu'à chaque fois qu'un adversaire subit des blessures de combat de la part d'une de nos bêtes, s'il n'a pas perdu 8 points de vie ce tour-ci, il en perd autant pour arriver à ce compte-là. Pour résumer, vous taperez les joueurs pour 8 dégâts minimum à chaque tour si vous connectez en combat. Zariel représente le rouge et est
1: un peu plus intéressante avec 4 loyautés pour 4. Plus 1, on donne plus 1, plus 0 à nos bêtes jusqu'à la fin du tour. Son 0 pond un jeton de créature diable 1 1, infligeant 1 à n'importe quelle cible en mourant. L'emblème, obtenu avec un moins 6, octroie une phase d'attaque
0: supplémentaire à une de nos bêtes, en gros. Les fans de Donjons et Dragons les connaissent bien, mais des figures emblématiques viennent visiter Magic, une des plus craintes, est Tiamat, déesse et reine-mère des dragons maléfiques croisés à travers les royaumes oubliés. Cette légendaire pentacolore à 7, 7-7 vol, a un bel effet quand elle arrive sur le champ de bataille si on l'a lancée. On va tutoriser 5 cartes de dragons différentes à mettre dans sa main, rien que ça. Ça offre de la relance mais voire même de la grosse synergie en EDH, en nous permettant d'aller chercher systématiquement les dragons les plus sales possibles à chaque fois. Le potentiel combo est là, avec un petit food chain ou alors un effet type nexus de masque bois, afin que toutes nos créatures et les combos qui y sont affiliés soient draconisés et tutorisables juste avec notre commandant. Bref, un général pour lequel on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Mais on a d'ailleurs un dragon légendaire mythique dans chaque couleur
1: le bleu rappellera l'excellent ojutaï à certains. Le vert fait que lorsque vos bêtes connectent, on obtient un trésor. D'ailleurs, une fois n'est pas coutume, c'est une créature verte qui a le vol. On s'attarde un peu plus sur glace mort. Pour 4, dont 2 blancs, 4-3 vols vigilance. Quand il meurt, il laisse derrière un jeton d'équipement légendaire avec un coup d'équipement de 2. La créature équipée gagnera plus 2 plus 0 et la possibilité d'engager une créature adverse en attaquant. Merci Glacemort pour ce cadeau, on se souviendra de toi pendant longtemps. Du côté du noir, on trouve Noirmort, le Dracolich. 5-2 pour 4, Flash et Vol arrivant sur le champ de bataille, engagé. On peut lancer ce zombie et dragon depuis notre cimetière sur une créature qui ne s'appelle pas Noirmort et morte, ce tour-ci. En même temps, qui s'appelle comme ça par toi, sérieux
0: Reste le rouge 6-6 vol célérité pour 6, ne pouvant être contrecarré et gagnant plus 1 plus 0 pour chaque mana rouge que l'on dépense de cette manière. C'est fort, et si on arrive à monter sa force à 20, il blaste une cible à distance pour 20 dégâts. Bref, bah, il n'est pas content. Côté fin de service, on continue avec le célèbre tyrannoeil Xanatar le sympathique Volo, hein, bien connu des fans de Baldur's Gate, et l'elf-ranger Drist Do Urden, accompagné de son félin Guanyar. Désolé aux fans pour la prononciation. Ça fait du body pour 5, hein, en tout cas. Oswald Torviolon, lui, est un artificier de deux qui, en rituel, vous fera payer un blanc, l'engager et sacrifier un artefact pour aller en chercher un autre, coûtant un de plus dans sa bibliothèque et le mettre directement en jeu. Un vrai gnome de gestation le démon noir et rouge Orcus a déjà un joli body de 5-3 vol piétinement pour 4. Sauf qu'on peut aussi payer X en plus de son coût pour se rajouter un petit effet bonus à son arrivée en jeu. Moins X moins X à toutes les autres bêtes et on perd X points de vie. Ou alors animer des créatures de son cimetière dont le coût total vaut X et leur donner la célérité. Énervé un hein, l'Orcus quand même tandis que le nain Brunor est un nouveau guerrier Boros qui vous
1: permettra non seulement de contourner les coups d'équipement une fois par tour, mais également de booster toutes vos bêtes équipées de plus 2, plus 0 pour chaque pièce qu'elles auront revêtue. Oui, et en plus, c'est une 5-3 pour 4, franchement, un bel ajout pour ces jeux-là. Il faut dire que Donjons et Dragons, c'est aussi des équipements de légende tels que l'épée Vorpal, enfin... On dit ça, mais cet équipement n'est pas légendaire, bien qu'elle soit fort connue des rollistes. D'ailleurs, une version alternative constitue
0: la buy box de cette extension, si vous craquez assez tôt pour une boîte de booster. Donjons et Dragons est doté d'un véritable bestiaire hein, allant au-delà des dragons tels que des dragons-tortues. Non, je rigole. Enfin, non, en fait, ça existe vraiment. Mais on y retrouve bien sûr une pelletée d'elfes et de gobelins durant nos aventures, et il y a même un gobelin noir assez imposant, 5-3 flashs pour 2, qui ne peut être lancé que quand une créature meurt. Bah, écoute, c'est un deal, hein. Il y a des créatures plus
1: saugrenues aussi, comme le Flumph ou la demi-liche. 4-4 pour 4 bleus, elle coûtera un bleu de moins pour chaque sort d'éphémère, ou rituel lancé dans le tour. Déjà, c'est pas mal, mais c'est pas fini. Quand elle attaque, on peut exiler jusqu'à une carte éphémère ou rituel ciblée de son cimetière. On en lance alors une copie. Aucune restriction sur le coup, c'est juste énorme. Vous voudriez quand même pas qu'on lui ajoute de la récursivité Eh bien si, on peut la lancer depuis le cimetière en exilant 4 cartes d'éphémère ou de rituel en plus de payer son coup de mana. Pour toi, demi-liche, je jouerai tous les sorts d'éphémères ou de rituels du monde. Signé, le phénix d'arc.
0: Autre danger mortel croisé en donjon, le cube gélatineux 4-3 pour 4 en noir qui exile une bête adverse ciblée en arrivant en jeu, tant qu'il est là. On peut faciliter sa digestion et s'en débarrasser plus définitivement en engageant le limon et en payant l'équivalent du CCM de la créature avalée plus un noir. Toutes les bêtes des royaumes oubliés ne sont pas. Pas méchante cependant, tel que ce gardien de la foi, 3-2, flash, vigilance, pour 3, qui fait passer hors phase vos autres bêtes en arrivant en jeu. Il se sacrifiera donc volontiers face à une vrasse, ou renforcera votre armée tout en protégeant un camarade face à un spot removal. Qu'on se le dise, on a là une sacrée carte qui me redonne la foi dans le blanc. Citons le nouvel anti-bête noir du 7 qui a le
1: désavantage de ne pas cibler ange, dragon, diable et démon. Bref, il trouvera des cibles sans trop de mal. Plutôt mortelles, selon nous. En bleu, un rituel qui va bien faire marrer les joueurs bleus de meule, puisque pour seulement 3, ce fou rire de tacha fait meuler chaque adversaire des cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce que le coup converti des cartes tirés ainsi atteigne au moins 20. Les jeux à courbe basse vont rire vraiment jaune, eux par contre. Et l'effet de meule ici n'emmène pas les cartes au cimetière, mais dans l'exil. Ça mériterait presque
0: un nouveau mot-clé, soit du... Meuxil En tout cas, s'aventurer dans les royaumes oubliés, c'est explorer des contrées aussi dangereuses que fabuleuses, mises en scène sur de jolis terrains, comme ce nouveau cycle à la croisée des Fastlands, puisqu'arrivant dégagé, à moins que vous ne contrôliez déjà plus de deux terrains. Et des Manlands ils ne sont pas bicolores, mais peuvent donc s'animer le temps d'un tour, et en une créature plutôt solide, hein, genre un dragon 3-4 vol pour 5, un gobelin 3-2 qui met un token à 1 attaquant pour 3, un géant 7-7 bleu avec parade 3 pour 7, on a une 3-3 menace qui exile une carte d'un cimetière en attaquant aussi, et en vert on a une hydre qui demandera de payer X et un vert. Après ce petit tour d'horizon des créatures et
1: mécaniques qui nous attendent dans ces formidables royaumes oubliés, il est temps désormais de passer au produit, ce qui vous intéresse bien sûr. Pour les drafteurs, le draft booster est toujours l'idéal avec sa carte rare ou mythique d'assurer. On peut avoir la chance d'y trouver certaines versions alternatives. Il y a toujours les penswalkers qui ont le droit à des illustrations secondaires en version sans bord, mais on a aussi deux traitements Complètement à part, qui feront particulièrement plaisir aux fans de Donjons et Dragons. D'abord celle-ci, qui reprend l'esthétique des vieux manuels de monstres du célèbre jeu de rôle chez 51 Créatures. Et vous trouverez parfois de drôles de versions alternatives des terrains, qui rappelleront à certains leur tendre jeunesse passée à acheter des suppléments de Donjons et Dragons pour enrichir leurs épopées. Pour les autres, bon, ce style rappellera plutôt l'almanach des sports. En tout cas, l'effet
0: vintage est... Et garantie. Vous pouvez aussi trouver ces versions dans le set booster qui procurera toujours quelques bons frissons délivrant parfois une carte de la liste. Pour résumer cette fois on y trouve au moins une carte rare mythique et on a 27% de chance d'en trouver deux, 3% d'en ouvrir 3, et c'est même possible d'en trouver quatre certains jours de pleine lune alignés avec Jupiter mais ça arrive dans moins d'un pour cent des cas. Petit détail important pour les rôlistes à propos des art cards que l'on ne trouve que dans ces boosters, pour rappel, pour 27 d'entre elles, représentant des créatures, on retrouvera à leur verso une sorte de fiche récapitulative de leurs stats en tant que monstres dans Donjons et Dragons. Ça leur donne une vraie utilité, là pour le coup. Côté collector booster, le plus prisé des collectionneurs les plus aisés, hein. on vous met à l'écran la composition détaillée d'un tel booster. On remarque qu'il contient une carte issue des decks préconstruits commandeur accompagnant la sortie du set, mais en illustration étendue. Que ce soit pour les cartes Commander ou les cartes du set standard, les trouver en Extended Art n'est possible que dans les Collectors, hein, comme d'hab. Pour résumer, on y trouve systématiquement 5 rares mythiques, pas plus pas moins, et toujours beaucoup de foils et de versions alternatives d'assurés également. Pour les débutants, les boosters thématiques sont toujours bien plus simples dans leur contenu,
1: centré autour d'une des cinq couleurs de Magic. Il est également possible d'acheter un bundle, comprenant cette fois 10 boosters de draft, 40 terrains de base dont 20 foils, les 3 cartes de donjon en version oversize, si vous n'avez pas une bonne vue, mais de la place, une version spéciale de l'artefact coffre-trésor et un gros dévin. Un dérivé fait son apparition dans la gamme, le Gift Bundle, c'est la même chose, mais avec un booster collector en plus et une date de sortie décalée, prévue
0: en août. Et enfin, comme on le sous-entendait, 4 decks préconstruits, Commander accompagne le 7. 17 nouvelles cartes exclusives au format euh, sont dans chaque préco. On a un Général Bant équipement aura, ainsi que le Groul Vondris, qui aime à la fois se faire taper dessus pour pendre des dragons et lancer des dés bah, pour se faire taper dessus. Ces elle, joue sur le remplissage de votre cimetière et la réanimation, tout en vous proposant de vous aventurer dans des donjons en parallèle. Enfin, le général Ragdos Prosper vous propose de jouer la carte du dessus de votre bibliothèque et de vous récompenser en trésor si vous le faites. Voilà, ce sera tout pour cette aventure que nous n'oublierons assurément
1: pas. Que l'on soit un fan historique de Donjons et Dragons ou un novice, l'ambiance est vraiment
0: prenante. Ouais, surtout si vous vous amusez à lire attentivement les textes d'ambiance des superbes terrains de base auxquels on a le droit ici. A vous de jouer maintenant et n'hésitez pas à nous donner vos avis sur certaines cartes en commentaire. Ou même aux références à Donjons et Dragons que nous pourrions retrouver ici si jamais vous êtes un grand expert du jeu. En tout cas, du jeu, on vous souhaite un très bon euh, cet été avec le retour du jeu papier. Profitez-en et amusez-vous bien avec cette belle extension mélangeant Magic et Donjons et Dragons pour la première fois. Beaucoup de fun en perspective. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous ruer chez Magic Corporation pour euh, commander tous ces produits. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures, pas que dans les royaumes oubliés Surtout qu'à la rentrée, nous retournons sur le set gothique d'Inistrad. Et d'ici là, bon voyage entre les
1: éternités aveugles